0: Paula Manteiga Y yo soy Luis Guillermo Velandia. Somos entrenadores de Sandler Training y te damos la bienvenida a este podcast. Vamos a romper las reglas y a cerrar más ventas. Comenzamos.
1: Bueno, 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 bueno. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a... Rompe las reglas. Oye, ¿y por qué no me...? Ingresan aquí a pa- ahora sí, yo sí aquí dije, estoy,
0: aquí Paula, estoy.
1: Lleva, lleva media hora rogándole a la gente que la deje sentar por ahí en la estación de Atocha y no la van a dejar participar. Estoy,
0: aquí, super rodeada. estoy bien acompañada, tengo un montón de gente a mi alrededor, sí. espero no molestar.
1: Oye, eh, se oye cero el ruido, de verdad que funciona muy ¿Sí? bien el micrófono. Ah, Como, muy bien el micrófono. Hey, tengo
0: mucha gente alrededor.
1: Eso, muy bien. <risa> Estás en Atocha, ¿verdad?
0: Sí, estoy en Atocha.
1: Bueno, oigan, bienvenidos a un nuevo episodio de Rompe las Reglas y Cierra Más Ventas al Estilo Sandler. Hoy un episodio especial de, de una serie que veníamos eh, teniendo en la, en la cabeza y que vamos a retomar con mucha fuerza, que se llama Historias que Inspiran. ¿Cuántas Hasta cosas ahora?
0: hay en nuestra cabeza, Luigi, que no. nunca verán la luz? ¿O que ven la luz media hora?
1: Tal cual, tal cual. Eh, de hecho, pero ¿sabes qué, Mel? A este Historias que Inspiran, toca ponerle el nombre de nuestro invitado hoy más tardecito, cuando lo, ya lo subas al, 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 al canal. Al porque de las historias que inspiran tuvimos uno, ¿te acuerdas? El año, hace año, año y medio que entrevistamos a Marcela Recicladora y nos contó un poco uh-huh. cómo había sido todo su proceso. Ahora, hoy vamos a tener un invitado muy especial, muy, muy íntimo, muy de la casa, pero van a venir más historias que inspiran para que se inspiren a ser vendedores profesionales, para que se inspiren a, a emprender en las ventas o a ser vendedores. Entonces, eh, ¿algo más que decir antes de presentar a nuestro invitado, Pau?
0: No, este va a ser un súper episodio y, y creo que va a ser extraño verlo aquí y no donde suele estar, porque la gente ya está acostumbrada a verlo, pero no lo sabe.
1: Sí, tal cual. Oye, sí, claro, porque él, 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 él de cierta manera siempre ha estado aquí, pero es la primera vez que aparece en cámara. Entonces, nada, chicos, chicas, démosle la bienvenida a don Eric Schwember, eh, nuevo entrenador de Sandler Madrid. Eric, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, chicos, cómo estás, Luis.
2: Paula, cómo anda todo. Un gusto saludarlo. Gracias por la invitación. Bueno, bueno Eric, Eric,
1: bienvenido. Oye, bienvenido. antes que nada, antes que avancemos, tu nombre completo cómo es?
2: Eric Gunter Schwember y mi apellido
1: materno Corral. Corral. Entonces, el Gunter Schwember, evidentemente, viene de tu padre. De mi padre, Eric
2: Gunter Schwember. Ah, bueno,
1: el Eric también es muy alemán. Alemán, sí. Ah, ok, ok, ya, ya. Listo. ¿Y entonces tu papá es alemán? Mi bisabuelo es alemán. Ah, tu bisabuelo. Y por el lado de mi mamá,
2: eh, mi, mi, mi tatarabuelo tata, tatarabuelo español.
1: Vale, vale. Ah, oye, mi mira, no, ya tiene viene la peña.
0: Con fans. Claro,
1: viene con fans y todo esto. Sí, es una locura, Camila. Muy bien, sí, sí, sí. Camila, oye, Camila Schoenberg, eh, ya te tocó. Yo, yo Bienvenido al nuestro mundo, Eric, ya mojate al agua. ¿Quién es Camila Schoenberg? Mi hermana, desde mi hermana. Ah, me y está en craga. Utah. Muy bien, muy bien, gracias. Eh, bienvenida, Camila. Camila, pero un favor, necesitamos que estés todos los lunes a esta misma hora por este canal, no solamente cuando esté tu hermano, que evidentemente tu hermano seguramente estará en muchas ediciones por acá. Bienvenida. Eh, Camila, escríbenos ahí en el chat a qué te dedicas y si tienes algo que ver con el mundo de las ventas. Bienvenido, Aqua, eh, desde Madrid. Muy bien. Mira, por ahí eh, está Alejandra
0: también, desde Alejandra no, es Alejandra desde Valencia. Val-
1: eh, Alejandro. Ahí está... está no, bueno, pero... bueno, pero yo dije, ¿cómo así? Eric se entrevista al mismo y se comenta, al mismo, mejor dicho, Eric cobra el tiro de esquina y cabecea y.
0: <risa> Eric era un bot.
1: <risa> ¿Quién está ahí en tu cuenta, Eric? ¿Quién está en tu cuenta de YouTube? No sé, acá en,
2: en familia toman mis dispositivos electrónicos y hacen uso y no sé qué será.
1: Con tal que las tarjetas de crédito no les pase sí, lo
2: mismo, ¿no? eso
0: te iba a decir. A,
2: a, a veces aparecen algunas compras por ahí inesperadas.
1: Ya, 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 bueno, bien. El, el, el que ¿Cuál? está utilizando la cuenta de Eric por... Ah, Martina, Martina. Martina Martín, bien, Martín. ¿te queremos Martina, te queremos te queremos Martín. Eh, nada, eh, bienvenidos a todos y bueno, vamos a meternos en materia, les vamos a contar un poquito porque es un día muy especial para nosotros porque digamos que... Eh, bueno, esto ya oficialmente empezó hace una semana eh, y, y estamos muy, muy, emoti- muy emocionados porque el, el equipo Sandler va, va creciendo y bueno, Eric está llegando. Eric, cuéntanos un poquito de cómo llegaste a Sandler, eh, un poco así como cómo incursionaste en el mundo de las ventas y cómo llegaste a Sandler. Bueno, hace muchos años que me dedico a las ventas,
2: hace un poquito más de 15 años. Y los últimos 11 años estuve en una empresa chilena de comercialización de dispositivos médicos. Uh-huh. Eh, y resulta de que la empresa compró el entrenamiento de Sandler en el
1: año 2014. Oh, ok, para... hace un montón. En, estamos hablando hoy, evidentemente para los que no ubican tanto acentos latinos, eh, Eric es chileno. Entonces, para ubicarnos, pues seguramente alguien dirá, pues es obvio, para otros no tan obvio. Entonces está. Eh, Eric, entonces todo esto en Chile, ¿no? Acá no en Chile. Okay. Okay. Y bueno, Saludos pues, a nuestros colegas de Sandler en Chile. Compraron
2: el entrenamiento de, de, de Sandler, en esa época estaba Roberto Putin solo, todavía no llegaba Andrés.
1: ¡Ah, ok! estamos hablando de historia <ríe> patria! ¡Qué aventura! <ríe>
2: sí. ¡Claro! Y bueno, llegó Sandler y nos contaron que iba a ser algo espectacular, era algo nuevo. Yo siempre fui de los vendedores que buscaban aprender y estudiar por eh, su propia cuenta. De hecho, siempre estaba estudiando, aprendiendo técnicas, métodos, diferentes formas, pero nunca había escuchado acerca de Sandler. Y bueno, Sandler estaba recién llegado a Chile... Y, y bueno, empezamos con los entrenamientos Y a mí, yo me enganché mucho De hecho terminamos con, con Fundamento Y yo decidí seguir buscando más información Encontré que Sanders tenía libros De hecho compré mi primer libro, Las 49 Reglas Se lo compré a Roberto Y empecé a leerlo Y desde ese momento no pude nunca parar de leerlo De hecho la, la primera edición se me terminó desarmando Tuve que comprarme una, una segunda y, y siempre sentí que ese método me, me, me podía abrir puertas en el futuro. Y de hecho lo hizo en, 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 el, en el EBF, que es donde yo trabajé los últimos 11 años. Eh, siempre me fue bien, no lo digo de forma soberbia, lo, 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 lo digo siendo súper objetivo Siempre tuve buenos resultados, pero desde que comencé con Sandler en serio, empecé a ver resultados mucho mejores. ¿eh? Y una de las cosas que para mí marcó un precedente en mi forma de trabajar y los resultados que iba teniendo es que ya no necesité trabajar tantas horas y desangrarme tanto para lograr los mismos resultados o mejor. Y eso para mí fue algo que me hizo un clic y me hizo darme cuenta que en realidad me permitía trabajar de una manera mucho más inteligente, eh, no arduamente, únicamente y me permitía poder trabajar menos horas al día calificar mucho mejor los negocios y elegir mucho mejor las batallas en las que iba a pelear y eso empezó a darme más tiempo de calidad para poder disfrutar con mi familia mi nivel de estrés empezó a disminuir sin disminuir mi nivel de logro de resultados y así fui avanzando en el tiempo
1: Ok, Oye, pero ven, 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 porque creo que vamos. Estás hablando muchas cosas, eh, Pau. Tú sabes que si tú no hablas, yo, voy, mejor dicho, yo monopolizo la conversación ya. Y, y recuerda que ya somos muchos influenciadores en tu vida, entonces hazte hueco entre esta conversación de influenciadores, hazte hueco a, 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 tirando codos. ¿no?
0: Yo sé, yo sé. De hecho, yo quería agarrarme ahí una cosa que, que dijo Eric y yo creo que es como una de las cosas que más anhelan los seres humanos, ¿no? Eh, que es pues ser trabajar menos y ganar más sí tener más tiempo para uno Eric cuáles fueron no sé si tienes en la mente como cuáles fueron esas dos o tres cosas que primero empezaste a poner en práctica del método que te ayudaron a trabajar de una forma más productiva si ¿Sí lo tienes como en mente o no sabes o sea como que fuiste aplicando el método y bueno y yo lo, a... primero que, lo primero que
2: hice fue aprenderme de memoria el submarino inmediatamente y eso para mí marcó una diferencia, porque en conversaciones con, con mi jefatura, que es Adrián Fernández, que es con quienes entre los dos eh, agarramos Sandler y no lo soltamos nunca en el equipo de venta, en conversaciones al principio cuando estábamos viendo de cómo podíamos sostener esto en el tiempo y que no se perdiera, yo le dije, mira, yo, yo cuando fui misionero,
1: de los 19. No, los no, 20. no, 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 pa, pa, pausa, pausa, no, no, espérate, pa, pausa, vamos a pausar esto, que estoy sí, aquí contar esta historia bien contada. ¿Cómo así? Y quiero que, por favor, Pau, tú que tú eres una persona más sensata que yo, eh, nos quedamos en que eh, Eric con su manager eh, habían adquirido Sandler y dijeron, dijeron bueno, vamos a a, a ah, aplicar Sandler porque por ahí, perdón. Ah, no, verlo, no, ven.
0: Es que esto no hay forma de darle orden siempre que estemos no, tú es... y yo. No se puede.
1: Entonces, eh, el sueño de, todo, de de cualquier analítico es este programa, ¿no? Oye, entonces, de, dejemos, ahí, dejemos ahí en pausa ese tema de, de cuando... De, de, oye, de pronto, ¿sabes qué? Incluso podemos invitar ahorita un poquito a Andrés eh, Andrés, confírmanos si, si tienes un espacio y te invitamos también pa, para que aparezcas aquí, conversamos un ratico en ese pedacito de, 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 la, de la vida que te cruzaste con Eric. Pero ven, ¿cómo así que fuiste misionero? ¿De qué? ¿En dónde? ¿Cómo así? Bueno, yo soy de religión mormón. Ok, explícanos un poquito a los ignorantes, los mormones qué son, en qué creen, eh, qué sí, qué no. Cuando
0: dices ignorantes, ¿a quién te refieres?
1: A mí y a mí.
0: <risa> ah, bueno... <risa>
2: Bueno, la, la, la iglesia se llama la iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días, pero es un nombre muy largo, entonces okay. es mucho más sencillo para la gente decirnos mormones, tenemos un libro que se llama El libro mormón, que nos diferencia de otras religiones, que es muy similar a lo que es la Biblia, y creemos en Dios y en Jesucristo, básicamente, mm. y yo a los 19 años me fui de misionero dos años, que es algo que podemos decidir hacerlo voluntariamente. Okay. Y me tocó Argentina, porque es a la suerte donde te toque. Me tocó en Buenos Aires.
3: Okay.
2: Y nosotros íbamos, claro, a enseñar un mensaje, encontrar personas que quisieran ser miembros de nuestra religión. Y nosotros teníamos un método y teníamos un material que teníamos que aprendernos y enseñar. Teníamos un paso a paso y no, teníamos, no, no podíamos salirnos de ahí, estaba todo bien organizado, bien estructurado para partir del paso 1 hasta el paso 6. Y eran 6 lecciones de una hora aproximadamente que nosotros teníamos que enseñar a las personas interesadas, y en esas 6 lecciones nosotros encontrábamos las oportunidades para invitar a realizar compromisos que terminaban en que ellos decidían eh, unirse a la religión. Pero lo que yo aprendí ahí es que nosotros, si nos aprendíamos de memoria esas seis lecciones, después cuando las estábamos enseñando íbamos a tener mucha más soltura para improvisar, para enseñar de una manera que fuera mucho más fácil de entender dependiendo del estilo de personalidad eh, de la persona con la que nos estuviéramos comunicando. Y cuando partimos con Sandler, yo con mi manager le dije, mira, yo lo que creo acá es que el submarino hay que aprendérselo de memoria enseguida. Si tú te aprendes de memoria el submarino, vas a poder ir identificando en cada situación, cuando estás con un prospecto, dónde estás, en qué etapa del submarino estás, qué es lo que viene o qué es lo que te faltó y en qué etapa necesitas profundizar. Entonces, así partí, partí aprendiéndome de memoria el submarino, y, y, y partí prueba-error, prueba-error, porque más encima yo estaba en una zona geográfica del país en la que estaba aislado casi todo el año, porque estaba como eh, a 800 kilómetros de capital, que es donde estaban el, los cuarteles generales de la empresa y donde todo pasa en Chile. Entonces mi manager me iba a visitar unas dos veces en el año. Se requería que la persona que trabajara ahí en esa zona fuera muy independiente y muy autónoma y yo siempre he sentido que tengo ese perfil y, y me siento como trabajando autónomamente entonces fui a prueba error prueba error pero memorizado primero el submarino
1: es que ahí ahí, ahí ahí tocas varias cosas no sé si Martina espero que nos sigas escuchando Martina ya se sabe las las claro Martina ya se sabe las tablas de multiplicar la que se las debe estar tratando de aprender debe ser como Amanda no Amanda bueno estamos aquí los y tus hijos eh, Amanda Alonso y, y Martina eh, y yo siempre les digo es que no te tienes que saber la tabla del 2 por sabértela, o sea como no, 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 es que te sabes cuánto es 2 por 2 para que cuando vayas a la tienda y te digan que eh, los, cada tomate es a 2 euros pues si vas a comprar 2, pues cuánto valen 2 tomates, ¿no? Entonces es para eso no es como, no es una insistencia y muchas veces cuando estamos entrenando a clientes les decimos es que te tienes que saber el submarino de memoria y nos dicen, pero es que para qué la tenemos memoria tenemos, es específicamente Sí, exacto. Pero es específicamente para eso que estás diciendo tú, ¿no, Eric? ¿Cómo, ¿Cómo te servía? ¿Cómo hacías tú, digamos, que eso que estás diciendo, cómo te beneficiaba saberte el submarino en memoria cuando llegabas a un proceso de evento, a una reunión o lo que sea? Te da un orden de lo que tienes que hacer, los pasos que tienes que seguir, te permite identificar
2: en qué etapa del proceso estás en el momento que estás conversando con tu prospecto, porque sobre todo al principio, cuando estás partiendo y estás aprendiendo, muchas veces te vas de la conversación... Se abren eh, otras ideas, nacen nuevas conversaciones y es difícil saber dónde estás o mu- muchas veces pasa de que te vas de la reunión y dices, chuta, no, aver- no averigué el presupuesto, no, no averigué si tienen-, tienen dinero para comprar, no averigué si la persona con la que yo estaba hablando realmente es quien toma la decisión, es quien me va a comprar. o No sé si todo este tiempo que invertí realmente va a terminar en una posibilidad de cierre de negocio. El submarino te va permitiendo eso. Eh, al principio hay dificultades en cómo pasas de una, de una etapa a la otra, cómo logras unirla, juntarla. Eh, recuerdo que lo que más me costó fue pasar del contrato previo al dolor, cómo hacer
1: esa, esa okay. ese link. Oye, ¿sabes qué? Y pensaría uno que es una transición sencilla, ¿no, Pau? La, que es de la, las más la fáciles.
0: Sencillas. Pero mira, mira acá. Cuando uno está metido le, le en, la, en el, el método... Entrada. Uno a veces hay cosas como que, ay, como que ya no le da el valor o la importancia que le dio la primera vez que lo vi. Pues hemos enseñado sí. el método a tanta gente, a tantas personas, en tantas industrias, que uno como da por supuesto que la otra persona conoce muchas cosas que tú conoces, pero pues no. Y las transiciones, yo creo que es uno de los grandes misterios, ¿no? O sea, como, sí, sí, sí. como paso de acuerdos previos a dolor, de dolor a presión, o sea, cómo hago ese giro en la conversación.
1: Sí, súper, súper. Entonces, bueno, Eric, para ir ahí tomando notas y creo que me gustaría que Meli nos ayude a irlo poniendo ahí en, en, los, en, los, en los banners. Y el primer, creo que la primera conclusión que yo saco de lo que te sirvió el método Sandler fue el tema de tener una estructura, tener un proceso a saber qué sigue. No sé si lo estoy haciendo bien o mal, pero sé que sigue esto, sigue esto, sigue esto, sigue esto, sigue esto y eso te da un orden. Tener orden para vender ¿Cómo impactaba tu comportamiento? ¿Cómo impactaban tus emociones?
2: Tremendamente porque pude empezar a dejar de vender exitosamente, empíricamente, a, a, a ser un vendedor que le iba muy bien y que tenía muy buenos resultados, pero trabajando mucho, prácticamente tomando cada oportunidad que se presentaba y sin saber siempre ¿Cuál era el motivo en particular que me llevaba a cerrar ese negocio? Siempre pensaba que era por mi personalidad, porque quizás eh, eh, le ponía punch o, o, o trataba de ser un poco más agresivo, o, pero finalmente si tú me preguntabas ¿Cuál era tu fórmula? No sabría cómo haberla explicado en ese momento era algo que no era repetible, o sea, yo no tendría la capacidad de haberlo enseñado a alguien y haberle dicho, mira, si tú querés tener los resultados que yo tengo, tienes que hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 y 6. Y 5, 6 de días te funciona. Hoy día sí sé, hoy día sí sé eso, y, lo, y a partir de Sandler lo tuve claro. No. Y después cuando empezaron a sumarse las reglas Sandler, que las empecé a estudiar y las empecé a aprender, Empecé a descubrir un mundo de cosas que en la práctica eh, me, me pasaban, pero no sabía que estaban documentadas de alguna manera. Eh, y al empezar a profundizar en eso y estar completamente consciente, uno siente que tiene más control de la situación uh-huh. y tiene la capacidad de identificar cuándo una oportunidad tiene realmente condiciones de convertirse en un cierre de negocio o no, y ahí tú puedes decidir si tú avanzas en ese proceso o no y decides si quieres vender ahí o no. Eso fue algo que a mí me impactó mucho. Es que nosotros tenemos la capacidad de decidir con quién queremos hacer negocio y no eh, con quien quiera hacer negocio con nosotros.
1: Porque no con quien puedo, sino con quien
2: quiero. Salimos, nos sacamos la mente de esa... De esa creencia de carencia de oportunidades, a una mentalidad de infinidad de oportunidades, pero hay que identificarlas, tener claro dónde están y hacia allá ir.
1: Oye, tremendo, pues mira aquí lo que nos dice nuestro amigo Nico, Nicolai también, un viejo amigo de la casa. El submarino no solo no nos deja hundirnos, sino que nos permite salir a flote y retomar el rumbo. Eh, Y sé que Nico lo dice con conocimiento de causa y batalló para sacar el submarino a flote, pero hoy va el submarino a flote, de verdad. Y y eso es muy bonito porque eso es algo que que nosotros siempre decimos, Eric, y es no solamente se trata de vender más, sino vender mejor. Oye, eh, pregunta, yo siempre digo en mis clases que para mí Sandler es más un, un estilo de vida que un método de ventas. ¿Qué de Sandler tuvo impacto en tu vida personal? más allá de que vendías más y ta ta ta. Uno,
2: una, de, una de las cosas que siempre he valorado es la herramienta DISC y creo que me ha permitido a poder, a poder mejorar la relación que tengo con mi esposa actualmente porque somos completamente diferentes, mi esposa es de un perfil más dominante y yo soy de un perfil más estabilizador, algo de analítico en algunos momentos, quizás algo de un influenciador también pero ella es más dominante, y, y yo soy más de querer explicar las cosas, me gustan los detalles, me gusta eh, identificarlos por qué, a mí cuando me cuentan algo, me gusta formular preguntas <coughs> para poder entender bien la situación, no dejar nada como las suposiciones mutas, pero ella no, ella es rápida, es corto, preciso, sin vuelta, resultado inmediato, mucho la le aburre, y, y obviamente que tenemos una relación linda, nos amamos y todo, pero eh, el haber entendido su estilo de comunicación más en profundidad y de manera documentada, a mí me ha permitido adaptarme y poder comunicarme con ella en el estilo en que ella entiende mejor, y sin duda que la relación mejora y, y, y la comunicación también es mucho más fluida, es mucho más fácil, más simple... Y así también pasa con los clientes, con los prospectos.
0: Uf. Oye, Eric, ¿hizo pus- el-, 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 el examen de DISC? No, no, no? no, pero <ríe> okay. yo la, con-
2: la conozco 20 años, yo, yo, yo soy...
0: Me yo imagino. No-
1: vale, vale, bien. Okay, bueno, okay. Eh, ok, oye, estructura. De- Aparte de la estructura, ¿qué cosa... Cuando lo viste en las sesiones, en las clases, y ya vamos a invitar a Andrés para que nos cuente un poquito de su visión de cómo vio a Eric, cómo iba, si, para que nos cuente Andrés Eric, si Eric iba a las clases o no iba, pero que nos Yo cuente que un poquito. Puro show todo. Sí, sí, sí. Mira, ahí llegó, ahí llegó, y vamos a preguntarle, Emily, ah, agréganos porfa, a don Andrés. ¿Qué dice don Andrés? ¿Cómo anda, Andrés? ¿Qué? Grande, grande equipo. <ríe> Me encanta porque dice que, que, que ya, está ya desarreglado. Ya, ya, ya mira, lo está desarreglado y está así, micrófono, Ajá, blazer, o sea, imagínate. Rock, Esa es su
0: forma de estar desarreglado. Mi profe. ¿Si ¿Sí no
3: escuchas o no? ¿Dónde
0: entonces Andrés, nos escuchas? Lo escucho, pero como que se
3: acopla el sonido. ¿Están bien?
0: ¿Qué será?
1: No, no, ahí no, te escucho bien. perfectamente.
0: Sí, lo, A ver. lo
3: escucho muy bien.
1: Vale, vale, vale. Oye, Andrés, bueno, bienvenido. ¿Dónde estás? ¿Estás de regreso en Chile? ¿Sigues en Estados Unidos?
3: Ahora sí, ahora sí que acabo de cerrar YouTube. Bien, ah. ahora me escuchan ah, bien. Ah, ¿no?
1: claro, tenías sí. la transmisión ahí. Ah, sí, sí, claro. sí,
3: disculpen, disculpen bien. acá mi cara de, destruido, pero llegué hoy día a las 6 ah, de la mañana caray. a trabajar, a todos los pendientes, pero quiero felicitar a Eric, que es un grande, y hizo un gran salto y yo quiero solamente... Eh, destacar para todas las personas que nos están escuchando la importancia de tener un sistema la importancia de entender qué hice bien, qué hice mal, qué aprendí y Eric realmente es un crack de la metodología lo aplica cuando va al baño cuando va a comer cuando va a comprar algo a la esquina aplica sangre no,
0: la, damos de... ya me imagino ya me
1: imagino a Eric llegando a la panadería oye, cómo los croissants? a 1 con 20 ¿Y por qué uno con
0: <risas> sí, Podría ser más específico.
3: Totalmente, pero, pero sí, eh, nada, eh, gran felicitaciones, un gran aplauso a Eric, que eh, hizo un gran salto en su vida, dejó todo atrás, como nosotros decimos en Sandler, eh, 100% actitud y la actitud de, que, de quemar los, los barcos, quema tus naves, Ese dar nave, ese 120% compromiso... Sin miedo al éxito, así que yo estoy más que seguro que le va a ir increíble donde esté, porque sigue un sistema, es lo que estaba comentando. Yo no sabía, Eric, que fuiste de misionero a Argentina. O sea, ya ser misionero es difícil, imagínense a los argentinos. Y
1: es que yo le decía, justo
3: sí. lo hablaba con Pau cuando yo me intereso,
1: imagínate ese tema... Yo digo, hacer llamadas en frío debe ser muy fácil para Eric cuando tú vas por la calle a la, diciéndole a la gente, oye, cámbiate de religión, oye, cámbiate de religión, oye, cámbiate de religión, o creen Dios. O sea, eh, ya hacer llamadas en frío es cualquier cosa. Eso cuidado, son papitas, Andrés, que eso es. que tenemos
0: argentinos en la audiencia, aunque digan que son chilenos. Así que cuidado.
3: <risa> ok, no, 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 nada, nada. Todo mucho cariño a mi amigo argentino, a los hermanos argentinos, pero, pero sí, ¿no? O sea... Es eh, 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 un mercado muy complejo eh, y nada, y, y me, me pareció increíble que ahí Eric estaba también en Argentina eh, y Eric no le tiene miedo al no, sabe que algunos le van a comprar, otros no y que ¿quién es el que sigue en la lista. Así que nada, felicitaciones y, y a seguir el sistema que funciona.
1: Oye, Eric, de tu época de misionero en Argentina, ¿hay cosas que hacías Sandler, pero evidentemente no sabías, en ese momento no sabías que Sandler existía, pero que cuando viste el método dijiste, ah, esto que hacía yo que funcionaba es esto. ¿Hay algo que, que hacías sin saber que lo hacías bien? Bueno, la prospección
2: no te tiene que gustar, tienes que hacerla. Yo cuando llegué a la misión, a mí me, me costaba mucho hablar con gente en frío. Parar a personas en la calle así de la nada, eh, golpear una puerta y pedir que te dejen pasar y, y, y poder compartir un mensaje, y era algo que a pesar de que yo era muy extrovertido socialmente, tenía muchos amigos, eh, me llevaba bien con todo, pero esa parte no la tenía desarrollada y me costaba mucho y me tomó unos seis meses poder sentirme cómodo hasta que llegó un momento en que me di cuenta que era algo que no me, te, no me tenía que gustar, simplemente tenía que hacerlo y en el momento en que decías, lo hago y me da lo mismo si me gusta o no, lo hago y lo hago una vez y otra, y otra, y otra, y otra y hasta que al final te das cuenta que es un proceso es un paso a paso que se repite y que algunos te van a decir sí, otros te van a decir no en la medida en que ya te sientes tú en control de la situación, te vas dando cuenta que tienes la capacidad de moverte mejor en ese espacio y poder identificar cosas que antes no las notabas y que de esa manera puedes lograr persuadir mejor, puedes lograr utilizar alguna técnica, puedes lograr desarrollar confianza con la persona, puedes lograr identificar dolor, y de ahí empezar a entrar, que muchas veces en la vida yo creo que a todos nos pasó que repetíamos procesos de ese tipo y, y resultaba, pero no sabíamos que era por eso. No, Hoy en gracias. día sé que es por eso y que uno en la medida en que se sienta cómodo usándolo puede lograr un resultado independientemente del escenario, el lugar, la persona con la que estés.
1: Super.
0: Oye, Eric, ¿y llegó a gustarte, digamos, como cogerle el gusto a hacer ese contacto en frío o definitivamente no era como vale lo que dice que hay que hacerlo y lo hago, punto, a pesar de que no me gusta y nunca cambió ese sentimiento?
2: Mira, ayer hablaba con mi hijo, salimos siempre en, en las noches a, a hacer unas caminatas y aprovechamos de conversar algunas cosas y yo le contaba que si tú me dieras a elegir quedarme en la casa tranquilo haciendo otra cosa, yo elegiría eso porque no es algo en lo que yo sienta que me siento 100% cómodo, pero lo he aprendido y siento que se me da bien y en el momento que lo estoy haciendo lo disfruto okay. eh, y, y me siento bien y me gusta tener interacción con las personas y sentir que soy capaz de a la persona meterla en un baile en que lo llevo en un proceso en el que yo quiero lograr un objetivo pero respetuosamente, sin pasarlo a llevar, y esa parte me gusta.
1: Claro. Okay. Oye, Eric mientras, mientras quiero que pienses en, en alguna historia de prospección de dos cosas, o en una historia eh, cuando estabas de misionero en Argentina, de, o, o graciosa, o alguien que fue muy grosero, o lo que sea, piensa en una historia de, esa de prospección y también en una historia de prospección en frío, en, ya en ventas como tal. Andrés, cuando tú viste a Eric, digamos que uno cuando ve, tiene clientes y tiene estudiantes, uno ve que hay partes donde usualmente se traban, uno dice que les cuesta mucho. ¿Dónde viste tú que Eric dijiste, oye, esta persona se nota que está hecho de una manera, de una manera distinta? O sea, como que, 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 que se nota que, que ve la vida y ve las ventas profesionales de otra manera y donde dijiste, haciendo que... Es como esa chispa, estuvo, ¿no, Luis dice Que
0: hablamos siempre. Exacto.
3: Eh, a ver, yo creo que Eric, eh, una de las cosas que tiene y resalta, ¿sí? es su capacidad de que cuando le interesa algo, como que lo persigue y empieza a investigar más. Entonces, yeah. desde el minuto uno, que tuvo una capacitación conmigo hace un montón de tiempo, eh, me pidió un libro, quería hacer, él se pagó solo su Sales Mastery.
1: Oye, eso, eso habla mucho, ¿no, Andrés? Cuando, no, cuando, tú, total, cuando uno. Porque yo creo que tú Me también has tenido, bueno, hay una, hay una gran anécdota de tu padre, oye, un día tendremos que entrevistar a Roberto Pupkin, Pau, anote ahí porque es que se no, sí que hay anécdotas. No, porque nos la cuenta. Nos, nos cierran el canal de YouTube. Sí,
0: nos cierran el canal. Oye,
1: pero una cosa que hablábamos la semana pasada que nos vimos con Andrés, con Roberto, es que muchas veces uno va a clases y, y está en clase con, con estudiantes que son eh, pues emplea, eh, vendedores de una empresa, la empresa les pagó y muchos de ellos están ahí porque no quieren, eh, y a pesar que le están pagando pues les toca, están ahí porque les toca y no porque quieren pero cuando uno encuentra una persona que de su propio bolsillo saca para pagarse un entrenamiento que la empresa no le pagó uno ve ahí un valor impresionante, ¿no Andrés?
3: No, to- to- o sea totalmente, esa persona que decide ir un paso más allá en su carrera profesional, dice mucho de ello y, apart- y además que lo aprovecha mucho más, o sea como que siempre quiere ir por más, siempre tiene una historia, siempre quiere aplicar me, me llamaba, me escribía Andrés, hice esto, esto y lo otro y yo, dale y cuéntame y me contaba toda su historia, etcétera así que esa es la mejor forma de eh, aplicar Sandler, yo creo que es como involucrando todo tu ser en el proceso y también apoyarse en los coaches, muy importante vale, oye,
1: eso te iba a decir eh, porque sé que tienes mil cosas, no es que te esté echando, pero si en algún momento te quieres ir, sé que esto fue improvisado, ¿no? Si te quieres quedar hasta el final, bienvenido. Pero te voy a preguntar, Eric llega como asociado aquí a, a Madrid ahorita, eh, no es lo mismo vender insumos médicos que Sandler, para mí a la larga todas las industrias tienen los mismos retos, pero es diferente. Mm, de tus épocas de cuando recién empezaste a vender Sandler, Andrés, ¿qué consejo le darías a Eric? Piénsalo, piénsalo, mientras Eric nos va a contar su su anécdota de prospección eh, siendo misionero en Argentina.
3: A a mí me gustaría escuchar eso, las interrupciones de patrón. Ok. ¿Cómo entraba ahí, Eric? Me gustaría escuchar. Bueno,
1: estaba
2: estaba pensando en en, en, en la la pregunta y y me acordé de varias historias que no se pueden contar, O sea... (risa) ¿Cómo como... así?
1: Esto es triple A, esto es triple A, eh, perdón, esto no es triple A, esto es horario de adultos, aquí la única que está es Martina y es tu hija y ya debe conocer la historia, entonces.
2: Quedan para otro momento porque cuando uno ya está como
1: llegando a los
2: dos años de misionero, uno ya se siente canchero en lo que hace, y uno está en una etapa en la que pasa a ser entrenador, o sea, empieza a recibir los misioneros nuevos que vienen recién llegando y uno lo empieza a formar. Y, y uno se empieza a recordar con el miedo que estaba al principio, los primeros meses, y uno veía a los compañeros mayores que eran los que llevaban un año y medio o estaban ya cerca de los dos años y tenían una cancha para todo, nada les daba miedo y, y yo también llegué a ese nivel. Recuerdo que en algún momento me dijeron, mira, para vencer el miedo al contacto en frío hay que subirse a un... en Chile le decimos micro... A los autobuses uh-huh. eh, o a los colectivos en, en, en Argentina, hay que subirse a un, a un autobús, pedir permiso al chofer y, y ponerse a dar una charla delante de toda la gente que va a ir. No el... sea, marica, no. después de hacer eso, después
1: de hacer eso, yo, o sea, no, 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 es que, Eric,
2: eso, esto, uy.
0: 28 veces. es esto que no. yo no puedo,
2: no puedo, no puedo, y al final me convencieron de que sí podía y bueno, la primera vez no me salió bien porque tenía mucho miedo pero la segunda quizás me salió mejor, quizás la tercera tampoco me salió tan bien pero ya no me daba miedo, y ya llegó okay. un momento en que para mí era algo normal, era algo que uno lo podía hacer wow. y si uno además quería quería hacerlo con más talento
1: podía wow, tremendo, claro, o sea, brutal. cero miedo oye, y eso que dice Andrés lo, lo, lo voy a probar, lo voy a probar a decir me el gusta. comercial de 30 segundos, oye, deberíamos hacer un reto, Andrés. Retar a todos oye, los entrenadores a, Andrés, ¿Puedo? ¿Puedo? a subirse a un bus, a decir el comercial de 30 segundos a un tren. Me gusta, me gusta. Me gusta. Oye, está bueno ah, eso. Oye, a, eh, Eric, como lo, lo que, que decía,
3: sea, que yo me tengo que ir. Dale, sí, dale, dale. Pero un gusto estar acá, Eric. Nuevamente te felicito. Tú sabes lo que hacer. Es la actitud de perseguir tus sueños, no dejarlos nunca tus metas acá entre ceja y ceja, lo sabes, el comportamiento, si te debo que dar algún consejo, y lo sabes, el comportamiento lleva al éxito, ¿sí? Eh, el comportamiento es la acción, así que define tus acciones, trabaja la técnica, no dejes de estudiar y todo lo mejor para esta nueva etapa de tu vida. Así que, equipo, yo me tengo que ir a una capacitación a una hora y media, Santiago, ¿sí? Así que los dejo, pero muchísimas gracias por la invitación y nada, estamos en contacto. Andrés, gracias por sacar un estos gusto
1: minutos así, a Andrés.
3: improvisadamente. Un
1: abrazo y esperamos verte pronto. Andrés, un abrazo. Gracias, muy Chao, un abrazo. Chao. Chao, un abrazo. Chao. Eh, bueno, eh, estábamos en el... Ah, ya. Andrés hizo una pregunta ahí era el tema de, de cómo rompías el patrón. ¿Tú te subías a ese bus y qué decías?
0: Y cómo arrancabas, sí
1: bueno, han, han pasado tantos años que la verdad
2: que ya no me acuerdo mucho, pero nos subíamos, pedíamos permiso, y teníamos teníamos unas, unas charlas que las teníamos memorizadas, entonces Ay, era, era mucho más fácil poder ocupar un espacio de tiempo diciendo algo que podías decirlo de memoria tal cual literal, pero eh, ¿qué es lo que yo aprendí de eso? Es que el memorizar, el aprenderte una estructura te permitía poder sentirte mucho más cómodo improvisando y usando tus propias palabras
3: claro. por fin que...
0: llega alguien a este equipo que entiende que los procesos los guiones, el paso a paso el no ir a improvisar es importante, gracias Eric estoy muy feliz de que estés aquí
3: Orbitos, un,
2: Orbitos. Un, un, presidente, un presidente de misión en, en, en aquella época estuvo un año con nosotros, y él como presidente de misión estaba a cargo de toda la misión, éramos alrededor de 350 misioneros, y, y, y normalmente los misioneros nuevos llegan y quieren, eh, quieren inventar la rueda de nuevo, cuando ya está todo armado, está todo construido, el método existe, está todo documentado, se nos enseña los pasos a pasos que tenemos que seguir, pero cuando uno llega nuevo, por lo general quiere inventar la rueda y, y, y los típicos comentarios que salían eran no, pero es que suena muy robotizado de memoria no, es que eh, no suena natural porque nosotros teníamos, teníamos que memorizar las seis charlas de una hora cada una completamente, algunos oh, se demoraban un año, otros se demoraban seis meses yo me demoré un año
0: y el lo ¿Cómo lo y... ves? ¿Cómo lo ves?
2: Uno tenía unas, unas reuniones de una vez... Ahora así,
1: siento que lo que yo he logrado en la vida eso no es nada,
2: es un regalo. Y tenía que recitar lo que llevaba memorizado. Entonces, recuerdo algo que a mí me marcó mucho es que el presidente de misión dijo si usted quiere improvisar, primero se lo tiene que memorizar. Porque si usted lo memoriza primero, va a improvisar bien. Pero si no lo, no lo memoriza, si usted no sabe lo que va a enseñar, Va a improvisar cualquier tontera, se va a perder, no va a saber qué tiene que decir, si se pone nervioso, no va a saber qué sigue más adelante, dónde quedó. Claro. Te preguntan algo que no maneja muy bien, (risa) ya queda perdido. Y a mí eso me marcó y lo hice así.
0: Perdón, Eric, mira que esa es una batalla que muchas veces tenemos, Luigi, ¿no? A la hora de, de entrenar. Eh, porque y hemos tenido esta conversación cientos de veces y probablemente la semana pasada la tuvimos de que pues el método no es ciencia de cohetes, hay mucho método pero tampoco, todo el tiempo salen cosas pero tampoco es infinito, sí que si tú memorizas la base después vas a poder meterle tu personalidad, tu forma de ser, tu estilo, tu bla bla bla, pero tienes que aprenderte de memoria la base, es que es la única forma. O sea, hay cuatro sí. privilegiados que lo escuchan una primera vez y de una ya como que sale, pero el resto les toca memorizarlo.
1: Sí, correcto. Sí, 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 no, esa es la base y, y me gustó esa frase, eh, Eric. Si quieres improvisar, primero tienes que memorizar. Maravilloso. Okay. Oye, ya hablamos un poquito, pues un, bastante de, de Sandler, la metodología, lo que más te impactó, lo que... Tan, ¿El libro favorito de Sandler? No puedes eh, enseñarle a un niño
2: a andar en bicicleta en un, en un seminario. De... En un seminario. ¿Y la de regla? De capítulo... ¿Y la regla favorita?
0: ¿La regla favorita?
2: Bueno, me, me gusta mucho la, la regla favorita de Paula. Eh, okay. No existen malos prospectos, solo malos vendedores. Okay. Pero hay hartas más que me gustan. Y de ese libro en particular me gusta el capítulo 8, la reacción negativa.
1: Ok, Gracias. vale, listo, súper, bien. Listo, me gustaría que nos metamos un poquito ya más en el momento de vida que estás pasando. ¿Qué significa para ti coger toda la vida tuya, la de tu esposa, la de tus hijos? Uno, bueno, ya bastante grande, que ya se puede defender prácticamente casi solo en la vida, eh, y otras dos que están en el proceso de aprender a vivir. Meter toda su vida en una maleta, irte a... ¿Otro país? ¿A otro continente? ¿A otra ciudad? ¿Qué se siente? ¿Qué ha sido lo difícil? ¿Qué ha sido lo fácil? ¿Qué está pasando en este momento por tu mente?
2: Esa, esa es una pregunta súper potente. Eh, Quizás por mi personalidad se me hace más fácil ese tipo de experiencia. Yo creo que el haber sido misionero dos años también... Eh, pero para mi esposa, para mis niños, puede ser una experiencia más fuerte. Eh, En Chile teníamos una buena vida, y a veces partir de cero en otro lugar implica que abandonas muchas comodidades o muchas cosas que, eh, que te facilitaban tu día a día, te hacían sentir cómodo, te gustaban, y llegar a otro país y partir de cero muchas veces te hace sentir que no, 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 no tienes esa seguridad que solías tener, y a veces eso puede ser más difícil para algunas personas. Eh, y sin duda, sin duda que es una experiencia desafiante en todo sentido, pero algo que creo que a mí me ayuda y que trato de transmitírselo a mi esposa y a los niños es que eh, en la vida uno cuando toma decisiones tiene que quemar naves si uno quema naves y ese es un concepto súper valioso uno no va a andar con la idea en la cabeza de chuta en realidad mejor no, no o sabes que en realidad no fue una buena decisión mejor me arrepiento cuando uno quema naves aunque le toque Vivir situaciones que no sean las más agradables inicialmente, uno ya mentalmente lo tiene asumido y uno va a ir hacia adelante al logro del objetivo sin mirar atrás. Pero cuando uno no quema las naves, está constantemente mirando hacia atrás y se chuta y ya no me gustó tanto esto. Y si, y si regresamos o ¿y si volvemos, yo creo que ese es un concepto que es difícil de aprender que quizás uno nunca lo termina lo de aprender eh, eh, totalmente, pero si, si me preguntan qué consejo, qué sugerencia o qué mentalidad tener ante este tipo de situaciones, yo creo que
1: quemar naves es vital. Ok, Eric, Oye, en eso Eric. que estás diciendo es quemar naves, ¿en qué momento de todo este proceso te sirvió haber quemado la nave? Porque en un momento dices... Quisiera devolverme, pero ya no puedo porque quemé la nave.
2: Hubieron momentos, sobre todo momentos
1: en los que los diferentes planes que
2: tú tienes para lograr tu objetivo empiezan a fallar. Empiezan a presentar situaciones que no estaban contempladas y empiezan a retrasar, alargar, posponer situaciones. Y y, y muchas veces tú armaste un, un, un plan en el que te proveía de seguridad en todos los aspectos que tú no querías tener inseguridad, pero aún así suceden imponderables que no están en tu control y terminan complicando la situación o alargándola y en esos momentos uno dice, Chutan, la verdad que si no hubiera quemado las naves, quizás hubiera dado pie atrás.
0: Ya, yeah. ¿Había alguna nave que fue la más complicada que hasta el último segundo tú estabas como miércoles? No sé si hacerlo, no sé si hacerlo. ¿Alguna en concreto durante este proceso?
2: No, eso, eso no me pasó a mí, pero okay. quizás a mi esposa, a, a mi hijo Alonso, el mayor, tenían un poco más de nerviosismo con respecto a cómo iba a ser llegar allá. Eh, cómo iba a cambiar nuestra vida inicialmente, si se iban a adaptar, y, y, ahí, y ahí es donde uno tiene que cumplir su rol de figura paternal, ¿cierto? de figura sólida, de demostrar de que independientemente de la situación que uno vaya a ir a experimentar, que puede ser nueva, y que pueden haber muchas situaciones que te van a sacar de tu zona de confort, eh, uno tiene que seguir adelante y enfrentarlas y en el camino se va acomodando la carga y siempre habiendo un buen plan, tarde o temprano, las cosas se van dando y el objetivo se termina logrando.
1: ¿Cómo, cómo le dijiste tú a tu esposa, Alejandra? Me quiero dejar todo aquí e irme para Europa.
2: No no, no fue como tan de improviso porque era una conversación que siempre habíamos tenido desde que nos casamos. Ah, Era un
0: plan, ¿no? De alguna forma estaba ahí como
2: escondido, pero estaba. En la vida yo aprendí que esto le sucede a la mayoría de las personas y a nosotros nos pasó que independientemente que tú tengas una idea o tengas un objetivo que quieres cumplir en la vida, si tú en realidad no le pones átomos, como dice Luigi, esto termina quedando ahí y te vas acomodando en, en la vida que vas construyendo donde estás y siempre va habiendo algo más importante o más urgente eh, en lo que poner tu atención y por lo tanto... Todas esas otras ideas que ando ahí al lado, al lado, al lado, hasta que se te pasa la vida. Y miras atrás y dices, chuda, nunca lo hice. Y llegó un momento en que casualmente mi esposa y yo llegamos a un punto y dijimos, ¿sabes qué? Estamos en el momento de, de, de nuestra vida en que si no lo hacemos ahora, ya no lo vamos a hacer.
1: Yeah.
2: Y empezamos a, a identificar cómo lo podríamos hacer y empezamos ahí a escribir y a notar mira estos sí. lugares
1: y así se podría hacer
2: y lo fuimos
1: es que eso que vas diciendo yo 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 siempre digo en clase que yo no, cada quien tiene creencias diferentes eh, tú crees bueno no sabía que los mormones eran cristianos o sea no tenía no, no sabías muy bien pero bueno cada quien cree en Cristo en Allah en Buda, en el que quieran creer en Superman en Goku en el que quieras en la energía del universo pero yo sí creo que hay como una cosa, como que las cosas se van acomodando, ¿no? Y tú atraes las cosas y lo que vas pensando, porque seguramente tú dijiste, bueno, en este sí es el momento. Y tenemos tú y yo. Fue una conversación muy informal por LinkedIn, en la que me dijiste, oye, gracias. Yo, bueno, y que, yo me acuerdo mucho que tú me dijiste, algún día me gustaría eh, hacer algo de Sandler. Y yo me acuerdo que te escribí, no sé por qué lo tengo grabado en la memoria, pero es que te escribí, eh, me gustaría que el día que lo decidas sea yo el primero en enterarme no sé por qué te escribí eso sí. y ahí empezamos a conversar y, y como que la ley de la atracción ¿no? Y, y efectivamente sí pensar en esas cosas buenas y en cómo preguntarle a la vida cómo sí va a suceder en vez de preguntarle a la vida razones por las que no va a suceder ¿no? Sí, yo
2: recuerdo mucho esa conversación eh, y tú en algún momento me preguntaste si no había pensado en algún momento ser parte de la red de Sandler y yo te dije, algún día puede ser, la verdad que me gustaría, en algún futuro. Y ahí tú me respondiste, bueno, cuando llegue ese momento me gustaría ser el primero en saberlo.
3: Sí.
2: y Yo ya estaba, ya estaba en un proceso de construir un plan para lograr un objetivo.
3: Uh-huh.
2: Fueron pequeñas piezas que fueron sumando y fueron fortaleciendo la idea de que el plan estaba bien, bien dirigido. Y de ahí el tiempo se encargó de ir eh, organizando los caminos, dándole dirección, en la medida en que uno trazaba un plan y un objetivo, como dices tú, las cosas empiezan cada una a tomar el lugar que le corresponde y, 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 y empiezan a tomar la forma que, que, que se necesita también, y tú vas viendo cómo todo empieza como a confabular de alguna manera con las dificultades típicas, porque nunca es fácil. Pero si tú te pones el objetivo en la mente y, 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 y construyes un plan, nunca termina en línea recta, pero finalmente terminas llegando.
1: Ya, súper bien, súper. Y además, Oigan, eh, no
0: sé la experiencia de
3: todos. Dime.
1: Mientras, antes de que preguntes, eh, lo, los que están en el chat, favor si tienen una pregunta para Eric, es el momento porque yo creo que ya casi vamos a empezar en la parte final de, de este episodio. Entonces, si tienen alguna pregunta, eh, pregúntenle a Eric, pídanle consejo, lo que quieran, aquí lo tienen. Eh, váyanles escribiéndolo ahí en el chat. ya Paul.
0: No, era más como una reflexión porque mientras Eric iba contando su historia, pues obviamente me hiciste recordar mucho a cuando yo tomé la decisión de irme a, a Colombia y pues tenía muchos miedos, muchas dudas y a veces era como, ¿será que sí? ¿será que no? ¿será que no sé qué? Y bueno, poco a poco fui quemando las naves y ya era como que me voy, me voy, punto. Y en el fondo en mi cabeza y siempre resonaba la misma frase, siempre, que era, es que lo peor que puede pasar es que quiera regresar. O sea, no hay nada malo que pueda pasar de esta experiencia, porque a veces como que nos aferramos en buscar como obstáculos o cosas malas que pueden suceder cuando realmente lo único que hay son oportunidades y si no llegas a, a lo que tú esperabas o te imaginabas o idealizaste incluso a veces, pues lo pienso también para todos aquellos que están pensando en hacer un cambio, en lanzar un proyecto nuevo pues ya lo peor que puede pasar que es que devuelvas a lo que estabas.
1: Eric, ¿cuántos años tienes tú? 44 44 años, sí, y, y que me gusta lo que dice Pau, porque el objetivo de estos episodios que son historias que inspiran, es exactamente recibir esa inspiración, ¿no? Eh, si ustedes tienen un proyecto, hay algo que quieran hacer, los que nos están escuchando ahorita, los que están acá en vivo, los que escuchen este episodio y después el día que lo escuchen, que seguramente el día que lo escuchen será porque ese día tenían que escucharlo y algo está pasando en su vida porque las cosas terminan acomodándose de esa manera. Eh... Una persona que tiene 44 años, que tenía su vida organizada, tres hijos, casa, carro, tu bicicleta, perro, todo. Bueno, no, perro no tenías, ¿no? A <risa> ver, perro no tenía, perro no tenía. Eh, ¿Perro no? Todo organizado y decide ir por un sueño y, y arriesgarse a hacerlo y, y pues aquí está, de verdad, de, eso inspira. Yo me imagino que el mensaje que tú le estás dejando a tus hijos a Alonso a Amanda Martina es cualquier cosa que tú quieras conseguir en la vida trabaja actitud técnica y comportamiento y lo vas a conseguir y, y las cosas dan miedo evidentemente dan miedo no pero pero pues hay que hacer las cosas a pesar del miedo
0: a pesar del miedo exacto
1: okay. con miedo con miedo con miedo como subirte al bus a hablarle a, a la gente y con el tiempo ya hace el, el miedo se quita tarde temprano el miedo se va no si da miedo lo haces con
2: miedo y después se pasa el
1: miedo y lo haces sin miedo y simplemente ya lo haces vale Oye, bueno, Eric, eh, proyecciones de futuro, ¿cómo te ves en, en un año, en cinco años? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué, qué, qué, qué esperas?
2: La verdad que de, de, de joven cuando partí en ventas siempre me vi terminando de alguna manera enseñando a vender. No, no, no tenía claro cómo iba a ser, pensaba que quizás en algún momento podría haber formado como alguna pequeña agencia... Eh, y en base a la experiencia de mis años en ventas poder eh, impartir algún tipo de cursos con franquicia CENSA en Chile, que existen esa modalidad. Y después, cuando conocí a Sandra, me di cuenta que esa, esa meta no tenía sentido, porque había descubierto algo que para mí me daba mucho más sentido, y en eso estoy ahora. <tose> Y en cinco años más me veo haciendo lo que estoy comenzando ahora.
1: Ok. Vale. Bien. Bueno, eh, ¿qué? ¿alguna pregunta más, Pau?
0: Yo creo que, que eso es, o sea, todos con, con ganas de que poco a poco las cosas vayan fluyendo, eh, un poco lo que decíamos al inicio, de verdad, estamos súper contentos. Yo muchas veces en todo este proceso a Luigi, y, y te lo he dicho a ti, lo digo yo, decía, Dios mío, qué responsabilidad es que Eric va a cruzar el universo casi <ríe> para venir a, a Sandler Madrid y bueno, estamos felices de verdad que nos vayas a acompañar en, en este proceso. Eh, y espero que cumpla las expectativas de de lo que os habíais imaginado por estos meses, tanto tú como tus hijos y como Alejandra
1: Eh, Oye, un consejo, un mensaje final para la gente Eric eh, que que puede llegar a estar en tu posición
2: Lo que podría decir es una, una frase bien cliché, pero que es verdad y es que si tienes un sueño trabaja por él, ponte un plan, escribe los pasos a pasos de ese plan y ponele acción, comportamiento,
1: triángulo del éxito,
2: actitud, técnica, comportamiento, ahí está la clave de todo.
1: Vale, súper, super, Eric. bueno mira ahí Diana te manda muchos éxitos, bueno Julián te había saludado también por allá antes, eh, Camila, yo de mi parte Eric, lo único que me queda decirte es eh, gracias, gracias, Gracias por creer en este sueño, gracias por, por sumarte a este barco eh, y por creer, por creer y por, por saltar de, de ese avión en, eh, con este paracaídas y, y casi con los ojos cerrados, sin habernos visto más que un par de veces eh, ponernos toda tu vida, no en nuestras manos porque tu vida tú la tienes en tus manos, pero, pero sí... Eh, Solicitando y pidiendo nuestro apoyo. Eh, de verdad, muchas gracias para lo que dice Pablo. Para mí es una responsabilidad enorme. Y ah, mira, ahí dice Meli: Gracias por subirte a este submarino. <risa> gracias por subirse a este submarino de, de, de Sandler Madrid. Y nada, bienvenido. Gracias, gracias. Eh, sé que la que cero miedo tiene toda tu familia es Martina. Ella era: cuando nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? <risa>
2: la eh... máquina era ahí la piloto de, del barco.
1: Ya, pues nada, de verdad, gracias, gracias, gracias por tanta confianza en nosotros. Esperamos poder rete, retribuirte con, con esa misma confianza y con, ese mismo, con esa misma capacidad que tienes tú para entregarte, de, de, de poder hacerlo contigo. Y nada, muchas gracias y espero que, que vengan cosas buenas que seguro vendrán. Van a ver seguramente a Eric por aquí eh, de vez en cuando haciendo estos programas. Entonces, bueno, bienvenido y para que te vayas acomodando.
0: Así es, Eric, y nada, vamos con toda. Y vamos a subirnos a un bus a decir nuestro comercial de 30 segundos, a ver cómo nos va.
1: A ver cómo nos va, si está muy bien. Bueno, chicos, oigan,
0: de verdad. Si descubrimos algo nuevo.
1: Sería un reto enorme. Oigan, suscríbanse, denle like, compartan esto. Eh, inspírense con esta historia de Eric Gunther Schoenberg Corral. Y nada, oigan, de aquí. Al próximo lunes a las 6.30 de la tarde hora de España, 5.30 en Canarias. Eh, revisen su hora local donde estén. Eh, a eh, Camila en Utah, revisa tu hora local, por favor. <risa> 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 eh, y nada, de aquí al próximo lunes. Si van a vender...
0: Usen sample.
1: Cuídense mucho. Chao, gracias Eric.
0: Chao.